0: Lieber Benny, ja. jetzt ein Extra für dich. Ich habe ich neulich gelesen, habe ich gedacht, das muss ich dir erzählen. Nämlich äh, die Frage: äh, Unser äh, Zuschauer Harald L. stellt folgende Frage: <lacht> <lacht> Woher <lacht> könnte L. L. L aus M könnte, woher könnte? eine Alienbotschaft kommen? Ja, es haben sich also jetzt Kollegen tatsächlich mal überlegt, was, wo, f- aus welcher Ecke in der Milchstraße könnte denn am ehesten die Botschaft einer kommunikationsbereiten Zivilisation kommen. Mhm. Wie könnte man sowas überhaupt festlegen? Und die haben halt mit mit Prinzipien gearbeitet, die ich einfach sehr schön finde, und es wird dir bestimmt gefallen, weil die Aussichten sind sehr schön. Am Ende werden wir im Jahr 2024 mit der ESA-Mission Plato. (lacht) Planetary Transition and Oscillations, werden wir dann danach suchen. Und diese Berechnungen sind praktisch so als Vorbereitung dafür gedacht. Und noch schöner finde ich den, den Ausdruck Breakthrough Listen Initiative. Also man wird die Ohren ganz, also die Radioohren wird man ganz weit aufmachen. Aber wie, 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 wie haben die Kollegen das bedacht, finde find ich echt großartig. Hier hat jemand auch was bedacht. Ja, Ein ja? Kaffee. Hat jemand offenbar unsere Sendung über Stabilität sehr ernst genommen. Und das ganz Genau, das Gleichgewicht hier. Ja, ist sogar Kaffee drin. Hm. Wie haben die das? Also die haben praktisch mit dieser Feuerzangenbohlen-Mentalität gearbeitet. Stellen wir uns mal, Jans Sturm und sagen so, der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Wenn der Außerirdische so was ist wie wir, dann hat er ja auch Sensoren für elektromagnetische Strahlung. Warum auch nicht? Auf dem Planeten, auf dem er lebt, da gibt es natürlich Strahlung. Denn nur weil der Planet in der Nähe einer Strahlungsquelle ist, ist es auf dem Planeten so warm gewesen, dass organische Chemie sich in Lebenschemie hat verwandeln können. Das ist praktisch die Voraussetzung dafür, dass ein Lebewesen da ist, ist ja, dass es eine Strahlungsquelle ist. Und wenn dieses Lebewesen nicht völlig orientierungslos auf dem Planeten herumlaufen, tapsen will, dann muss es ja Sensoren haben. Es muss Sensoren haben für die Schwingungen des Luftmeeres, auf dem es lebt, Stichwort Atmosphäre, es wird, Schwingungen, es wird Sensoren haben für die elektromagnetische Strahlung und so weiter. Gehen wir also mal davon aus, dass unsere Freunde aus der Milchstraße, äh, über deren genaue Position gleich noch die Rede sein wird, denn das war ja das Ziel der Rechnung, dass unsere Freunde in der Milchstraße um einen Stern herum sich ähm, entwickelt haben auf einem Planeten, der so ähnlich ist wie die Sonne. Das heißt, sie haben optische Sensoren, das heißt mit anderen Worten, sie haben Augen, vielleicht zwei, Vielleicht haben andere auch drei oder vier. Auf jeden Fall ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, zwei Augen ist das Optimum, weil wenn es zu viel Informationen gibt, dann kann die zentrale Prozessoreneinheit, die übrigens auch bei den Außerirdischen auf anderen Planeten, natürlich nicht auf dem Boden getragen wird, sondern möglichst weit weg davon. Diese zentrale Prozessoreneinheit, die wir in unserem Sprachraum Gehirn nennen, die wird dann eben, die kann es nicht verarbeiten. Also man darf auch nicht zu viele Informationen kriegen. Aber wenn man Informationen bekommt über die Sensoren, die das optische, den sichtbaren Teil des elektromagnetischen Spektrums sortieren können, dann werden sie natürlich anfangen und werden Astronomie betreiben und sie werden auf den Himmel schauen und werden sich die Frage stellen, sind wir allein im Universum? Und sie werden sich die Frage stellen, gibt es Planeten um andere Sterne? Mhm. So, und jetzt müssen wir uns nur fragen, wenn du ein Außerirdischer wirst, wie suchst du dann nach Planeten um Sterne rum? Das ist ja sau schwer, weil die Planeten selber, die strahlen ja nicht im sichtbaren Bereich, sondern nur so im Infraroten. Mhm. Wie findest du einen Planeten? Ja, so, so wie wir, oder? Und wie die suchen wir? Transitverfahren, du? wenn ein, ein Planet sozusagen an einem leuchtenden Stern vorbeizieht. Perfekt. Das ist mein Mann. Da brauche ich nichts mehr ja. zu sagen. Ne? Wie viele Sendungen haben wir schon gemacht <lacht> zusammen? Es ja, es, etwas ab. Es, oh ja, also es ist genau wie er sagt Transit. Ja, die berühmte, also das Vorbei, ja, also der der Planet zieht an dem Stern vorbei, dabei verändert sich die Lichtkurve des Sterns ein bisschen, also die Helligkeitskurve. Die Helligkeit nimmt ein bisschen ab und wenn der Planet dann auf der Rückseite des Sterns ist, dann äh, wird wird der Stern wieder ganz normal leuchten. Das Wichtige ist aber dabei, dass bei dieser Methode nicht nur die äh, Größe des Planeten, der da an dem Stern vorbeifliegt, genau gemessen werden kann, sondern... Dadurch, dass das Licht ja durch die Atmosphäre dieses Planeten geht, kann man eine ziemlich genaue spektrale Analyse vornehmen. Also aus was besteht die Atmosphäre? So, und mit dieser Überlegung haben jetzt nun die Kolleginnen und Kollegen sich Folgendes gedacht. Unser Sonnensystem, da ist in der Mitte die Sonne, prima. Der Außerirdische findet uns natürlich, also unseren erdähnlichen Planeten, ja auch nur dann, weil die Erde ist ja nicht groß, wenn er praktisch in dem Teil der Milchstraße sitzt, wo die Erde optimal, also sichtbar an dem Stern vorbeifliegt. Wenn der Außerirdische, nehmen wir mal an, der Außerirdische würde, würde oberhalb des Sonnensystems liegen, ja, dann sieht er die ja nicht. Denn es gibt ja keine Planeten, die praktisch senkrecht zur Ekliptik die, die Sonne umkreisen. Ekliptik, das ist die Ebene, in der das Planetensystem sich um die Sonne herum bewegt. Das heißt, es hängt sehr wohl davon ab, in welchem Winkel man einen bestimmten Stern anschaut. Es könnte sein, wenn wir, wenn wir Sterne anschauen, dass wir einfach schlicht einfach deswegen ungünstig nichts finden, weil wir falsch hingucken. Oder wir können ja nicht anders. Ich hab, da fällt mir ein, eine großartige Geschichte nur, nur am Rande. Ich, bei all den Bildern, die wir von Galaxien so kennen, Da bin ich mal gefragt worden, äh, weil ich mal in dem Vortrag gesagt habe, ja und so ungefähr sieht die Milchstraße aus, bin ich also danach gefragt worden, ach, das war mir gar nicht klar, dass wir mit unseren Raumschiffen schon so weit von der Milchstraße wegfliegen können, (lacht) dass wir sie ganz fotografieren können. In solchen Momenten beißt man sich ein bisschen in den Finger oder hat gerne so einen Stein, so einen sogenannten Worry-Stein, den man so draufdrücken kann. Das können wir natürlich nicht. Also, wir können unsere Position weder relativ zur Milchstraße noch relativ zu anderen Sternen verändern. Und so haben die Kollegen dann also ausgerechnet, wenn wir jetzt mal die Ekliptik nehmen und gehen jetzt so ganz langsam in der Milchstraße weiter, wo könnten denn dann Sterne in diesem Bereich der Milchstraße sein? die a, so sind wie unsere Sonne, also langlebig genug, dass auf dem Planeten, wenn denn welche da sind, sich auch Leben entwickeln kann. Und b, könnte man sich ja dann, wenn man diese Systeme genau identifiziert, überlegen, wo sollten wir denn in Zukunft genauer hingucken. In den ersten 20 Jahren der Planetenforschung, der extrasolaren Planetenforschung, da war man ja froh, wenn man überhaupt was gefunden hat. Also am Anfang hat man ja praktisch nur Jupiterartige Planeten entdeckt, die sind so ein paar hundert Mal schwerer wie die Erde, das waren natürlich diejenigen, die nicht nur sehr groß sind, also den Stern sehr stark verdunkeln, sondern die aufgrund ihrer gegenseitigen Wechselwirkung, nämlich der Gravitationswechselwirkung, konnte man auch deren Massen sehr genau bestimmen und man konnte ihre Bahnen sehr genau bestimmen. Heutzutage sind wir da so empfindlich geworden, dass wir überhaupt keine Probleme mehr damit haben, erdähnliche Planeten um andere Sterne herumzufinden, sogar Mehrfachsysteme. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Das geht runter bis zum 10% der Erdmasse. So genau können wir inzwischen äh, Massen von extrasolaren Planeten bestimmen. Das heißt, wir können jetzt anfangen zu arbeiten an der Frage, welche Planeten oder welche Sterne sollten wir denn genauer untersuchen im Hinblick darauf, ob da vielleicht Planeten sind, auf denen es Leben geben könnte. Stichwort Transit bedeutet ja, dass das Sternenlicht durch die Atmosphäre durchgeht und die Absorption, die da in der Atmosphäre entsteht, die könnte uns ja dann einen Hinweis darauf geben, ob es auf dem Planeten vielleicht Leben gibt, also Sauerstoffproduktion und so weiter. Und dann könnte man sich das nochmal genauer angucken und könnte dann vielleicht mit Radioteleskopen ganz genau in diesen Himmelsbereich Hören, ob da vielleicht irgendeine Art von kosmischer Radiobotschaft abgegeben wird. Es ist ja so, dass das SETI, das Search for Extraterrestrial Intelligence, das ist ja eine ganz alte Geschichte. Damit hat man ja schon in den 60er Jahren angefangen. Man hat also in den 60er Jahren zum allerersten Mal diesen Gedanken produziert, also den Gedanken praktisch weiterentwickelt, wie könnte man denn nach außerirdischen Zivilisationen suchen, also nicht nur nach Planeten, und nach ersten Lebensspuren, sondern nach richtigen Zivilisationen. Und dabei ist ja folgender Gedankengang praktisch, ähm, ja, entwickelt worden. Wenn die Außerirdischen so sind wie wir, das, was ich vorhin gesagt habe, stellen wir uns mal Jan dumm, der Außerirdische ist auch noch ein Mensch, wenn die Außerirdischen so sind wie wir, dann betreiben sie natürlich Astronomie, dann betreiben sie natürlich auch Radioastronomie, heißt, Astronomie im Radiobereich, Megahertz bis Gigahertz, weil die Außerirdischen, genauso wie wir wissen, Radiostrahlen, also die elektromagnetische Strahlung im Radiobereich, bewegt sich durch das interstellare Medium, also das Gas zwischen den Sternen, völlig durch, es sei denn, es ist wahnsinnig dicht, aber das andere, also Radiostrahlung kommt immer durch, kann also verwendet werden zur interstellaren Kommunikation. Und wenn die anderen so schlau sind wie wir, dann wissen sie natürlich auch, Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Wasserstoff hat eine bestimmte Frequenz, die ist dazu perfekt geeignet, nämlich 1,4 Gigahertz, Wellenlänge 21 Zentimeter. Jetzt werden die nicht genau da senden, wo der natürliche Wasserstoff sendet, hat man sich so überlegt, sondern in der Gegend davon, 20 Zentimeter, 19 Zentimeter. Und damals hat man herausgefunden, dass das Hydroxylmolekül OH ebenfalls bei 19 cm Wellenlänge Emissionen abgibt. Und so sagte man früher den wunderbaren Satz, wenn die galaktischen Zivilisationen sich treffen, dann im elektromagnetischen Wasserloch. Und OH gibt H2O, also sollten wir unsere Radioteleskope auf diese Frequenzen einstellen und sollten im gesamten Kosmos hören, ob es nicht vielleicht irgendwelche Nachrichten von außerirdischen Intelligenzen gäbe. Kommunikationsbereite Zivilisationen, das wären also solche, die sich dem Universum elektromagnetisch mitteilen. Das wäre natürlich die Krönung. Das hat ja eine ganz andere äh, ja, soll ich sagen, Qualität nochmal als In Anführungsstrichen nur herauszufinden, ob es noch Planeten im Universum gibt oder nur herauszufinden, ob es noch vielleicht sogar lebende Planeten gibt. Wobei ich sagen muss, schon allein die Entdeckung von Ozon auf einem anderen Planeten. Das kann man jetzt hier von der Erde aus ja nicht überprüfen, da muss man ja ins All gehen. Wir leben ja unter einer Ozonschicht, deswegen kann man schlecht von der Erde aus Ozonbeobachtungen machen. Aber wenn man Ozon auf einem anderen Planeten entdecken würde, dann würde das ja bedeuten, dass es da Photosynthese gibt, dass also Sauerstoff produziert wird, weil Ozon zerfällt ja. Man muss man sich mal überlegen. Das heißt, wir hätten hier einen klaren Hinweis, es gibt auf einem anderen Planeten Photosynthese. Das wäre schon, also eine, das wäre eine Hammerentdeckung. Aber noch stärker, also im Sinne von Science Fiction wäre natürlich, wir würden feststellen, in diesem Streifen, den die äh, äh, Wissenschaftler da definiert haben, in diesem Streifen dort, da gäbe es kommunikationsbereite Zivilisationen, nämlich genau da, wo man uns auch entdecken kann. Die würden uns entdeckt haben und würden nun versuchen, uns mit ihrer Botschaft mitzuteilen, hallo, wir sind hier. Es gibt also so 82 82 Sternsysteme, die also Sterne, die lang genug leben, die sollte man sich genauer anschauen. Man stellt sich aber raus, dass in der gesamten Milchstraße, wenn man sie jetzt mal bis zum Ende hin so rechnet, das sind da 100.000 Sterne, die kommunikationsbereite Zivilisationen haben könnten. Und die sollen auf die Breakthrough-Listen-Initiative-Liste kommen, ja, also damit das also dann in Zukunft genauer angeguckt wird. Und zwar im Rahmen der ESA-Mission Planetary Transitions and Oscillations. Das heißt... Und deswegen erzähle ich das eigentlich, ja, nicht nur für dich, sondern vor allen Dingen, dass man sich mal klar macht, mit welchen Gedanken werden solche auf den ersten Blick ja Science-Fiction-Geschichten in der, in der Wissenschaft eigentlich tatsächlich gedacht. Natürlich gibt es die einen, die sagen, ja hör mal, das ist doch alles äh, wirklich Science-Fiction. Das gehört doch in, das Bereich, in den Bereich der Romane, der... Das wird doch nie was werden. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass man sich sehr wohl aus der eigenen Kenntnis und der Kenntnis der eigenen Erkenntnis mal Gedanken machen könnte, wenn die anderen so sind wie wir, wie würden die darauf reagieren, wenn sie zum Beispiel um den Stern, den wir Sonne nennen, einen kleinen Planeten identifiziert hätten, Dessen Atmosphäre, wie Sie festgestellt haben aufgrund des Durchgangs des Sonnenlichts, dessen Atmosphäre aus Sauerstoff besteht und Stickstoff und dessen Radioleistung vielleicht nicht sehr groß ist, aber interessanterweise vielleicht sich mit mit einer Frequenz von 24 Stunden verändert. Wenn man nämlich mal überlegt, wir nehmen die Erde und schauen uns an, welche Radioleistungen werden da so abgegeben, da haben wir den riesigen pazifischen Raum, da ist überhaupt keine Radiostation, außer der vorbei Hawaii. Ja. Ansonsten ist das tot, dann kommt Japan, da wird die Radioleistung nach oben gehen, China, hohe Radioleistung, dann kommt Sibirien, da ist relativ wenig Bevölkerung, wenig Radioleistung, dann kommt Europa mit einer hohen Radioleistung, dann kommt wieder der Atlantik, also man kann praktisch, wenn man nur genau, wenn man empfindlich genug einen Planeten abscannt, kann man ganz genau sehen, oha, da gibt es also Radioquellen auf die diesem Planeten. Und wenn man ihn genauestens mit ganz, ganz, ganz hoher Empfindlichkeit anschauen würde, dann würde man feststellen, dass diese Radioleistung dann eben gar nicht natürlich zustande kommt, sondern künstlich. Schlussendlich ist es so, dass alle diese Überlegungen natürlich in diesem Moment erst bestätigt würden, wenn man zum ersten Mal wirklich ein Signal von einer anderen Zivilisation bekäme, einer kommunikationsbereiten Zivilisation. Und das ist das eigentliche Problem. Es stellte sich damals schon Anfang der 60er Jahre heraus, dass selbst dann, wenn alle astronomischen und naturwissenschaftlichen Faktoren insgesamt perfekt auf 1 sind, also bei 100% Wahrscheinlichkeit liegen, eine Zahl darüber entscheidet, ob die anderen uns finden oder wir die anderen finden. Nämlich die Lebensdauer der dortigen Kultur. Wenn die nicht lange genug am Leben ist, dann haben wir keine Chance, sie zu finden. Also... Wenn wir wollen, dass die anderen uns finden und wer weiß, was man dann noch so anstellen kann im Laufe der nächsten Milliarden Jahren, dann sollten wir lange genug am Leben bleiben als Menschheit.